0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No discurso inaugural de seu último ano na presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira mandou um duro recado ao governo.
2: Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do parlamento e dessa legislatura.
1: Em outras palavras, afirmou. Não subestimem o comando da Câmara nem seus 513 deputados. Errará.
2: Repito, errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam, por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano.
1: A relação com o governo já começou tensa, porque o presidente da Câmara exige a liberação de quase 6 bilhões de emendas de comissão para além do já estratosférico orçamento parlamentar.
0: E é esse valor das emendas de comissão, ela passa a o que era o antigo Orçamento Secreto. Com esse tipo de emenda é que se faz a barganha política dentro da Câmara e do Senado Federal.
1: De um lado, o governo precisa atingir a meta fiscal e ainda ter algum dinheiro para investir em políticas públicas. De outro, deputados e senadores continuam pressionando por mais recursos e poder.
0: Num ano de eleições municipais, em que parlamentares estão preocupados com as eleições dos seus aliados, até porque a eleição municipal ela é estratégica para a eleição geral, né? é esse prefeito eleito que vai fazer campanha para o deputado federal daqui a dois anos na sua cidade, essas emendas estão batendo aí um valor recorde.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o novo round da luta entre Arthur Lira e o Palácio do Planalto. Um episódio para saber o que esperar da relação entre governo e Congresso neste ano eleitoral. Minha conversa é com Maria Cristina Fernandes, colunista do jornal Valor Econômico e comentarista da rádio CBN. Terça-feira, 6 de fevereiro. Minha querida Maria Cristina Fernandes, a gente grava este episódio minutos depois de um discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira, na sessão de abertura do ano legislativo e eu queria discutir com você o tom desse discurso, as mensagens dadas pelo presidente da Câmara.
3: Bem, Natuza, foi um discurso muito forte, um discurso em que ele se lançou aí, praticamente uh, na disputa com o presidente da República pelo apoio dos prefeitos nas demandas aí pela liberação eh, de emendas, pela liberação de recursos, pela ocupação de cargos. Ele lançou um apoio aí uh, aos prefeitos para que o Congresso não seja mais esse carimbador de recursos, né, como ele como ele nominou, né?
2: Fundamental também relembrar que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós.
3: Há uma diferença gigante entre carimbar recursos e ter 53 bilhões para gastar, né? ao céu e à terra, mas foi assim que ele definiu. É. O status de
1: carimbador não combina com a fatia que ele tem do orçamento. E eu conversava com um integrante de um ministério que disse o seguinte, que ele está bastante bravo porque algumas emendas foram liberadas sem que passasse por ele. Então, não só ele não é carimbador, porque ele tem quase a metade do dinheiro de investimento que o governo federal tem, para gastar com emenda parlamentar.
3: De fato, não é carimbador. Essa é uma expressão, É obviamente, é uma expressão, é, é, faz parte da retórica aí nessa disputa que ele está. E eu acho que ele se lança pedindo pressão dos prefeitos porque ele também viu que o presidente Lula vai entrar na eleição municipal. Esse fim de semana em São Paulo, eu acho que foi uma demonstração disso. Né? A participação do Lula na filiação da Marta Suplicy na chapa no PT para participar da chapa do Bolos. Agora... Eu posso falar
2: que a gente pode construir a chapa, Boulos e Marta, porque a Marta tem um partido político agora, que ela está afiliado e esse é o PT. Não é fácil, não é fácil, mas é plenamente possível a gente ganhar São
3: Paulo. As articulações que o presidente Lula está fazendo na, na chapa do prefeito no Rio de Janeiro, que vai se candidatar à reeleição, então o, o presidente Lula não vai ficar é, assistindo a eleição municipal, vai participar e ele vai entrar na disputa. E ele também acho que está se lançando para a própria Câmara, né? eu sou o líder de vocês, eu que vou garantir que nós não seremos mais os carimbadores, ele está lançando aí é, um, um apelo para a, a sua liderança junto aos parlamentares, ele não é líder dos parlamentares, ele é presidente de um poder. Mas este é um discurso de alguém que almeja a liderança. E Mas o problema desse discurso do, do presidente da Câmara, a meu, a meu ver, Natuza, é que é, ele, ele entregou nesse discurso as razões pelas quais ele não tem mais tanta força assim, para executar aquilo que ele está ameaçando. Porque ele entregou tudo que ele fez no ano passado. CARF, reforma tributária, arcabouço fiscal. Então ele tem o quê para barganhar? Então, de fato, ele tem que subir o tom. né? Mas, na política, você sabe melhor do que eu que quando a gente sobe o tom é porque a gente talvez não esteja com a força toda que aparenta ter. né? Na política, o tom elevado não é sinal de força. Então, eu, eu, eu colocaria essa bola no chão para ver onde ele quer chegar. E eu acho que é o um discurso de quem tem uma tinta... É, mas está com menos tinta na caneta do que ele tinha no ano passado.
1: Uma expressão que eu vi hoje é que a ampulheta virou ou seja, o relógio começa a contar contra ele. Faz sentido isso para você? E à luz dessa fala, tão dura como você mesmo avalia, a gente pode tirar que conclusões? O Congresso vai dar mais dor de cabeça. O Congresso Centrão, né que é o representante majoritário da Câmara dos Deputados e é liderado pelo próprio Arthur Lira. O Centrão vai dar mais dor de cabeça para o Lula este ano, ano de 2024,
3: igual ao que foi em 2023 ou menos. É um ano difícil para essa relação entre o executivo e o legislativo. Talvez seja mais difícil, mas eu não diria que é só por causa do Lira. Talvez ele não seja a única razão para isso. Por que, que eu acho que ele que é um ano mais difícil? Porque no ano passado, que é que a gente tinha? As tensões derivavam do preenchimento de cargos e da execução de emendas. E foi um ano difícil porque o Congresso governava no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, passou quatro anos governando no lugar dele, e resistiu a abrir mão desse poder com Lula, teve que fazer uma nova equação. Este ano o Congresso já se deu conta, né, no ano passado o Congresso se deu conta de que o presidente Lula não vai terceirizar o governo para o Congresso, mas continua com as mesmas pressões por emendas e cargos. Mas eu diria que tem três fatores a mais de estresse que eu acho que esse discurso revelou. As eleições municipais, que são as eleições em que os deputados formam as bases para a recondução de seus mandatos e o Congresso precisa liberar esses recursos até abril, por conta do início da vigência do prazo de vedação das transferências voluntárias, que começa em abril, né, seis meses antes das eleições de outubro. Segundo, é o ano da campanha pela renovação das mesas diretoras da Câmara e do Senado, tanto do Pacheco quanto do Lira, que querem garantia de que o governo apoiará seus candidatos no limite se manterá neutro. E, finalmente, apesar dele negar, né, ele, ele nega essa coisa das mesas no um discurso, ele fez isso é, é desab... de maneira muito desabrida, né, que me chamou a atenção. E, finalmente, ele, ele, é, eles dependem dessa eleição das mesas para garantir o seu futuro eleitoral. Pacheco quer é ser governador de Minas e Lira, senador, são duas vagas de senador em 2026. E dependem de eleger os seus sucessores na mesa e também do apoio... É, do governo para isso. Vamos lembrar que os, os deputados federais eles tomaram muito, muito espaço dos governadores nessa relação institucional. Né? Os deputados federais nem dependem mais dos governadores Para executar recursos nas suas bases eleitorais Então os governadores passaram a estreitar muito a relação com o governo federal Porque não, não, não podem mais se valer tanto assim dos deputados federais Então o governo estreitou aí essa, essa relação com os governadores E essa é uma relação que pode ser importante também nas eleições municipais Então a eleição também traz ao governo é, um novo espaço aí de atuação que não, não, não deixa, o, o presidente não deixa a esplanada refém, tão refém assim do Congresso.
1: Agora, o Lula tem dois mecanismos de negociação com o Congresso, as emendas parlamentares, não todas, porque grande parte já é obrigatória, e cargos no governo, o que faz menos sentido hoje para os partidos do que fazia no passado justamente por causa das emendas obrigatórias. Então, acaba sendo muito mais carimbador o ministro de Estado que o próprio parlamentar. Então, houve um deslocamento ali dessa relação de necessidade do parlamentar em relação ao governo. Eu me lembrava de uma conversa, Maria Cristina, com um auxiliar do Valdemar Costa Neto, do PL, que ele me dizia assim, para mim foi, foi didático, foi pedagógica essa conversa, ele dizia, para que cargo? Para que ministério? A gente tem um bilhão de dinheiro do orçamento. Com um bilhão de dinheiro do orçamento, a gente não precisa necessariamente de ministério. Então, a relação de dependência, de fato, se alterou. Que margem sobra para o governo para tentar fazer valer essa agenda que ainda resta Legislativa, a agenda que o governo tem para o Congresso Nacional.
3: Acho que você tem inteira razão. O governo perdeu muito margem de manobra, né apesar de ter 11 partidos representados na esplanada, já seria suficiente para garantir apoio de sobra no Congresso, mas não garante. Os partidos e os parlamentares viraram gestores de recursos públicos. Aí não é apenas as emendas, né, Não é pouco, 53 bilhões, mas ainda tem. Fundo eleitoral e partidário. Também na comissão mista de orçamento, o fundo eleitoral, recursos para o financiamento das campanhas municipais do ano que vem, saltou de 939 milhões de reais para quase 5 bilhões de reais, praticamente o dobro do que foi gasto nas eleições municipais de 2020. O Congresso virou um poder concorrente do executivo na execução de recursos públicos, nem né? e não uma instância de negociação entre dois poderes eleitos pelo povo. Né, o desenho tá é, é conhecido né o executivo propõe negocia com o Congresso executa e o Congresso fiscaliza né então é essa 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 relação que tá escrito para ser assim não é. é o Lula tem força ainda primeiro ano de governo tá com uma popularidade que se mantém estável não, não conseguiu avançar muito do que conseguiu na eleição mas de se mantém estável e conseguiu superar o crescimento econômico que foi previsto para ano passado e tem alguma perspectiva também de entregar resultados positivos esse ano. A questão é saber se ele terá força suficiente para todas as batalhas. A, a principal batalha é a regulamentação da reforma tributária, sem a qual as, as mudanças eh, que foram feitas não valerão. O
0: governo federal tem até março para enviar um projeto de lei ao Congresso com mudanças na cobrança de tributos sobre a renda de milhões de contribuintes. E a principal medida dessa nova etapa da reforma tributária é a correção da tabela do Imposto de Renda.
3: Mas o Congresso tem outras prioridades. né? O Pacheco quer a regulamentação da inteligência artificial. Se o, o Congresso não votar, vai valer, pelo menos para as eleições, a... A, a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral. Ambas as casas vão se debruçar sobre a MP da remuneração da folha de pagamento, que é uma pauta importante também para o governo. Agora, tudo isso é negociável, até porque os presidentes das casas têm suas próprias pautas, como a gente comentou. Né? Agora, Lula também depende de a economia ir bem e de sua popularidade se manter no atual patamar né? do atual patamar para cima. Porque se um ou outro desandarem, complica a vida.
0: Em março, 38% consideravam o governo Lula ótimo ou bom. Em junho, 37, em setembro, 38, agora novamente 38. Os que consideravam o governo Lula regular eram 30% em março, em junho, 33 e 30 em setembro e agora. Ruim ou péssimo, 29%, depois 27, 31, agora 30.
3: Então agora se a gente olha para o que foi o fim de semana, do presidente eh, aqui em São Paulo, Natuza, o que realmente ele tem que deixar a desejar no Artulira é esse poder de, digamos assim, encantar até setores da política que não estão com ele, a exemplo do que aconteceu com o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Né?
2: E quero te dizer, Tassiso, você
3: que é normalizar a política né? normalizar as relações eh, entre as instituições da política de, de oposição com o governo que se dá com base nessa negociação então para ele essa coisa com o Arthur Lira eu acho que é é do jogo, esse jogo ele sabe jogar eu acho que o jogo que é negativo e não é apenas para o presidente pro, é para o país inteiro é esse jogo da extrema direita né? então essa ameaça da extrema direita o Arthur Lira já não tem a extrema-direita saiu do poder. Né? Então, ele tem que jogar na política e, neste campo da política, eu diria que o presidente da República tem instrumentos de sobra para é, ir para o enfrentamento. Né?
1: Espera um instante que eu já volto para continuar a minha conversa com a Maria Cristina. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo Agora, tem um ponto aqui que fica martelando a, a, a minha cabeça, a gente vive num, num, num regime presidencialista e até que se dê um outro nome que caiba ou que abarque de orçamento secreto em diante, a gente viveria em tese no chamado presidencialismo de coalizão, em que o presidente da república, a figura do presidente é uma figura importante, ele é o chefe de estado e também o chefe de governo, mas ele precisa de maioria no Congresso para conseguir governar. Na sua avaliação de orçamento secreto para cá, de Bolsonaro passando por Lula, o presidencialismo de coalizão, ele foi sequestrado por esses grupos políticos ou pelo próprio
3: centrão e o pedido de resgate está cada vez mais alto? Se a gente for olhar uma linha do tempo, como é que se deu esse sequestro? É, a gente vai concluir, é, é, eu já fiz essa, essa experiência, você vai pegando a gradação de obrigatoriedade de execução de emenda parlamentar, essa obrigatoriedade foi crescendo à medida que o executivo foi sendo sequestrado pelos escândalos de corrupção. Esses escândalos de corrupção, ao fim ao cabo, apesar deles de envolverem o parlamento, envolviam o executivo e o parlamento, isso desde o Mensalão, é, eles acabaram fortalecendo o parlamento, porque os presidentes ficaram acuados para se manter no poder. Eles foram cedendo, é, paulatinamente, cada vez mais fatias do orçamento e o parlamento foi desidratando as instâncias de, de fiscalização. Muitas delas é, realmente meteram os pés pelas mãos, nessas instâncias é, do Judiciário, da Polícia, Ministério Público, meter os pés pelas mãos e, e mereciam de fato ser, ser reordenadas. Mas na maneira como o Parlamento fez, o que é que garantiu? Os parlamentares foram denunciados é, conseguiram reverter muitos dos in instrumentos de, de fiscalização e de punição das instâncias públicas de execução orçamentária. Eles conseguiram enfraquecer esses poderes e, e, foram, e foram avançando na execução orçamentária graças a esse artifício de manter os presidentes da República reféns deles. Né? Isso, para mim, é muito claro. Ah, o sequestro é, do executivo pela pauta anticorrupção no Brasil, quem saiu ganhando desse sequestro foi o Congresso.
1: Acho que você tem um excelente ponto, porque data de 2015, quando o Congresso começa a ter cada vez mais poder sobre o orçamento. E eu me lembro que na época do Temer, quando veio a discussão do impeachment do Temer, o Centrão, à época, colocou o Temer de joelhos. E o Temer era de uma grande, em grande medida... Um deles, né? o MDB fazia, às vezes, de centrão depois da, da, da redemocratização. Né? Não, não na, na eleição constituinte, mas o MDB fazia, fez esse papel por, por muito tempo e agora o centrão cresceu de tamanho. Agora, uma das demandas que, que tem chegado para o presidente da República é de uma suposta... Articulação, operação de Arthur Lira para derrubar o articulador político do governo, o ministro Alexandre Padilha. Na sua avaliação, o que, que significaria uma demissão de Padilha por Lula? E por que Lula não deve aceitar uma demanda como essa?
3: O deputado Arthur Lira acusa o ministro Alexandre Padilha de não cumprir os acordos com a Câmara na execução de emendas e na alocação de cargos. O presidente não cede a essa pressão de Lira e vai manter Padilha porque ele quer mostrar para o Congresso que quem governa é ele. Quando Lira diz que quer alguém com mais interlocução, é sempre citado o nome do José Guimarães, né, do ex-líder do PT, que é um parlamentar do PT com muita interlocução com o Lira. É, o que, na verdade, se quer dizer é que o Lira quer ter vez e voz dentro do Palácio Planalto. Né? É, de fato, um palácio integrado por, pelo PT. né? São egressos do PT, os ministros palacianos. É, poderia sim, o Lula poderia sim abrir mais o leque partidário. O Lula foi eleito... vamos. Não vamos esquecer, por uma frente, uma frente pela democracia, né? Mas nesta frente pela democracia não se incluiu o partido de Arthur Lira, né? Ele poderia abrir para o PSB ou mesmo para o MDB, cuja candidata à presidência, Simone Tebet, né, apoiou o Lula no segundo turno. Mas abrir o coração do governo para o partido que apoiou o candidato adversário, o presidente não quer. E digamos que ele tem um ponto aí, né? Eu apostaria que ele ainda resistirá a manter o Padilha no cargo porque ele não quer colocar o Lira no poder.
1: A gente sabe que Alexandre Padilha não toma nenhuma decisão sem combinar com o chefe. O chefe é o presidente Lula. Sabemos também que Lira não quer é, entrar em guerra com Lula. Então ele escolhe... É um nome para guerrear, e o nome escolhido foi o de Alexandre Padilha. A possibilidade de Lula, neste momento, tirar Padilha é menos que zero, exatamente porque Padilha fala em nome de Lula.
2: Este governo, sob a liderança do presidente Lula, não gera conflito, não entra em conflito. Não é um ministério das relações interpessoais, é um ministério das relações institucionais e as relações institucionais do governo federal, do executivo com o Congresso Nacional estão melhores do que nunca.
1: Agora, você, já que você entrou nessa, nessa discussão da composição do Palácio, eu queria te pedir para encaixar uma avaliação sobre a atuação de Padilha, de Rui Costa, de Márcio Macedo... E de Paulo Pimenta, Márcio Macedo, secretaria-geral, Padilha, já, diz, já dissemos, articulador político, Rui Costa, chefe da Casa Civil e Paulo Pimenta, o chefe da SECOM, todos do PT.
3: Eles têm uma coisa em comum, né? Cada um deles tem um perfil, Padilha já, é a terceira vez que ele ocupa o Ministério, já ocupou esta mesma pasta no segundo governo Lula, foi ministro da saúde da ex-presidente Dilma Rousseff, são postos que exigem muita negociação com o Congresso. né? Então, foi coordenador da campanha de Lula, é um deputado federal eleito, então não dá para dizer que ele não tem experiência na relação com o Congresso. O Rui Costa foi deputado federal, governador duas vezes, é, da Bahia, mas digamos que ele tem mais experiência em lidar com a Assembleia Legislativa da Bahia do que com o Congresso. né? Mas ele deu a Casa Civil uma função mais executiva e menos política. Né? Essa função política é mais aí do Alvitre do Alexandre Padilha. O Paulo Pimenta é da mesma geração do Padilha e ele também deputado federal com... Mais experiência do que o Rui Costa. Agora, um deputado federal que tinha uma atuação, digamos assim, mais de enfrentamento do que o Padilha. Ele nunca foi um negociador político, nunca teve um cargo de negociação política e foi para o ministério e deu ao ministério. Talvez ele esteja moderando isso, tentando moderar isso aos poucos, mas deu a comunicação social, um perfil um pouco, é, talvez um pouco combativo demais para um governo que precisa pacificar a nação, né, e o quarto integrante que você me pediu Márcio Macedo, este é o menos experiente de todos, é, seja no congresso, seja no executivo, no executivo mas tem muita confiança do presidente, tem uma relação muito próxima do presidente, que foi desenvolvida de dentro do PT. O que é que eu dizia no início que eles têm em comum? São são nomes, são ministros palacianos da mesma geração, são muito mais novos que o presidente e são de uma geração que entrou no PT quando o presidente Lula já era uma liderança em contexto do partido. Né? Então, é verdade que eles têm, sim, isso tem sido dito, menos liberdade de contrariar o presidente é, do que antigos ministros de Lula o tinham, José de Seu, Antônio Palocci, é, o Genuíno, o, o Gusken, Luiz Gusken tinha, isso, isso é uma mudança importante, não é desprezível. Mas eu não diria que isso é o mais importante, Natuza. Eu acho que tem duas coisas que mudaram mais do que isso e são mais determinantes. Uma é que Lula mudou, né? não é o mesmo presidente que volta. Primeiro a prisão e depois a volta de Lula, nessa circunstância de ter sido o único nome capaz de derrotar o bolsonarismo, é, deu, uma, deu a Lula uma, uma visão sobre o poder, poder em que ele é, cede menos ele aceita menos, talvez tenha um pouco menos de paciência de, de negociar e ceder, né? E depois é a força redobrada do Congresso, né? É, que não tinha, é, o Congresso nos dois primeiros governos do governo, não tinha essa força que tem agora. O
0: problema é que o Congresso está tão guloso, está tão afoito, que aí não, não se contentou com os 11 bi, não. E passou para 16 bi e uns quebrados, e aí pulou para quase 53 bilhões de reais em emendas. É algo nunca visto. O Congresso hoje não está não satisfeito mais com nada. É que é impositividade em tudo, e está mais do que dobrando, triplicando, quadriplicando, se você pegar da base original, o, o, o valor de, de, de emenda é essa a grande questão.
3: Essa experiência de Lula ao longo desses 20 anos fora do poder e este novo perfil institucional do Congresso, essas são barreiras mais importantes para um palácio, digamos assim, um palácio que coloque mais a bola do presidente no chão e diga assim, talvez seja a hora de chutar para este lado aqui, presidente, e não para ali.
1: <risos> Ou seja, ter mais gente que dê a real, né? que, que aceite uma certa indisposição para evitar que o governo siga no rumo errado. Maria Cristina, eu ficaria aqui muito mais tempo com você, mas eu sei que você tem que continuar trabalhando. Eu te agradeço demais por ter topado falar com a gente e eu já sugiro para você que ouviu e acompanhou essa conversa, se quiser entender mais sobre esse orçamento, ouvir o episódio do assunto 1136, o orçamento da União sequestrado pelo Congresso. Muito obrigada, Maria Cristina. Um beijo para
3: você. Eu que agradeço, Natuza. É sempre um prazer. Um beijo.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.